1: Due podcast mensili di streghe non vi bastano e fremete per avere magia, paganesimo e stregoneria nella vostra vita ogni giorno? Allora potete unirvi a me su Patreon! Troverete tantissimi contenuti extra ed esclusivi, tra cui due podcast al mese, di cui uno è il famoso stregoneria e attivismo e l'altro è il Bad Creep Girl Podcast la meravigliosa Coven su Telegram e su Discord con tantissime altre streghe con cui parlare e confrontarvi in uno spazio totalmente safe e sicuro. Riceverete a casa ogni mese la Witch Love Letter con incantesimi e riflessioni e ci incontreremo una volta al mese in live per parlare insieme di film, magia, attivismo per supportarci e confrontarci. È un modo favoloso per avere ancora più magia nella vostra vita, supportare lo show e supportare il mio lavoro. Grazie di cuore! Chi sono le streghe? Cosa significa essere streghe oggi da un punto di vista politico, spirituale, femminista e culturale? Tremate, tremate, le streghe sono tornate, in realtà non ce ne siamo mai andate. Io sono Sofia Righetti, uso pronomi femminili e questo è il podcast Streghe. Ciao streghe, vi do il benvenuto nella nuova puntata del podcast streghe. Iul e le festività natalizie sono passate e le luci colorate che brillavano nelle nostre case e per le strade fino a poco meno di un mese fa e che portavano luce e bellezza come tante piccole stelle nel periodo più buio dell'anno sono state tolte così come tutte le decorazioni festive che ci davano calore e felicità. Eppure, anche se Yul se n'è andato, il freddo è rimasto, il silenzio della natura addormentata è ancora assordante e sono addirittura arrivati i giorni della merla, ossia i giorni più freddi dell'anno, 29, 30 e 31 gennaio. Secondo un'antica leggenda che risale agli antichi romani, una merla candida come la neve andò a ripararsi nel fumaiolo di un camino insieme ai suoi figli per proteggersi dal gelo di questi giorni e quando uscirono sia lei che i cuccioli rimasero completamente neri. Secondo il detto popolare, Se questi giorni sono particolarmente freddi, la primavera è dietro l'angolo. Se invece non sono gelidi, allora dovremo aspettare ancora 40 giorni. Però ho una bella notizia. Se siete pagan e seguite la ruota dell'anno, o anche se non siete pagan e volete connettervi con essa, Non bisogna aspettare la primavera per celebrare, poiché c'è una festa che giunge proprio il primo febbraio e questa festa è il sabba di Imbolc. Ebbene sì, durante il momento più rigido dell'anno, quando le luci natalizie sono spente e l'albero di Yule è stato tolto, Abbiamo un'altra festa da celebrare e che ci rimette in contatto con la speranza che, nonostante il gelo, una nuova fiamma è lì. E la natura, anche se non la vediamo, si sta svegliando, preparandosi piano piano nell'ombra della terra umida e nel grembo della natura. Imbolc è uno degli otto sabba ed è esattamente a metà. Tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera. Il nome Imbolc deriva dall'antico gaelico e significa proprio nel grembo, usato per indicare il grembo delle pecore che erano incinte in questo periodo. Celebrato in Irlanda almeno dal Neolitico, Imbolc è presieduto dalla dea Brigid. Nella mitologia celtica, Brigid è una divinità associata alla primavera e alla fertilità ed è protettrice dei poeti, dei guaritori, dei druidi, dei combattenti e degli artigiani di cui in particolare dei fabbri non a caso spesso Brigid è rappresentata come una triplice dea ma non come fanciulla madre e crona ma bensì come patrona delle tre arti ossia appunto guarigione ispirazione e forgia tutte e tre derivanti dal sacro fuoco la dea brigid era talmente importante per i celti che i cristiani non riuscirono a cancellarla e furono costretti a cristianizzarla in Santa Brigida. Imbolc è una festa del fuoco e importantissime sono le candele, simbolo della fiamma che arde nel buio e che continua a portare speranza nella ruota dell'anno che ha ricominciato a girare. Quest'anno Imbolc coincide anche con la luna nuova o Luna nera. E non c'è giorno più adatto per fare incantesimi di rinnovamento, nuovi intenti e per chiedere di portare luce in qualche progetto nuovo. Se volete chiedere alla dea Brigid nuova ispirazione creativa in questo periodo che è challenging, diciamo così, per tante persone, è il momento giusto. Come offerte tra le più gradite c'è sicuramente un bicchiere di latte, vegetale mi raccomando, e i primi fiori che sbucano dalle sepi o dall'erba che potete raccogliere quando andate a fare una passeggiata. I più classici per questo periodo sono proprio i bucaneve che sbocciano dopo le ultime gelate. Il gelsomino invernale, chiamato in Italia anche gelsomino di San Giuseppe, dai bellissimi fiori gialli è il Calicanthus, il cui nome significa proprio fiori d'inverno e che tra gennaio e febbraio sfoggia una fioritura spettacolare e un profumo dolcissimo ed estasiante se volete saperne di più su questo magico sabba di Imbolc e cosa si può fare per celebrare questo periodo ed avere qualche dritta su quali incantesimi fare a febbraio vi consiglio di venire sul mio Patreon dove nel wiki podcast di questo mese troverete tantissimi altri consigli, tips and tricks tra cui un tutorial su come costruire la croce di Brigitte ma ora vediamo cosa bolle nel calderone della strega Carissima Sofia, mi chiamo Chicca. Ho iniziato a seguire il tuo profilo Instagram anni fa per seguire il tuo percorso di attivismo. Poi, nel corso del tempo, ho iniziato ad avvicinarmi sempre di più alla stregoneria. Un interesse a lungo sopito dopo anni di rifiuto della spiritualità e iperrazionalismo in cui mi sono arroccata per scappare dal cristianesimo e dal fanatismo imperanti nella mia esistenza. Ho celato il mio interesse per la stregoneria dietro ai miei studi antropologici e alla mia curiosità per l'occulto e solo da poco ho abbracciato quella parte mistica di me che scalpitava per uscire. Devo essere sincera, per diverso tempo Non sono stata attenta alla parte del tuo lavoro dedicata alla stregoneria. Forse perché non era ancora il momento giusto. Forse avevo ancora bisogno di fare un po' di strada da sola. Poi ho deciso di iniziare ad ascoltare il podcast Streghe. Ed è stato un pezzo fondamentale nel mio percorso. Ascoltare la tua voce e quella del tuo ospiti, è stata fonte di ispirazione e anche liberatorio in qualche modo. Non mi sento sola e non mi vergogno di aver attinto a quella parte che per tanto tempo ho rimosso e negato. Oggi ho comprato il mio primo mazzo di tarocchi. Avevo deciso di fare questo acquisto già dopo aver ascoltato la puntata sul tema, ma ciò ho comunque messo un po' di tempo perché non ero decisa su quale mazzo comprare. Mi trovo in un momento di grande sconforto perché sono incerta sul mio futuro lavorativo e oggi ho sentito una sorta di spinta. Ho capito che era il momento giusto. Ho comprato un mazzo che sentivo mio. E quando sono arrivata a casa l'ho scartato e ho letto il manuale e ho scoperto che è un mazzo basato sul sistema Rider-Waite-Smith e sulle illustrazioni di Pamela Coleman-Smith. Proprio quello che tu avevi consigliato come primo mazzo durante la puntata l'ho letto come un segno importante. Sto studiando sul Grimorio Completo di Lydia Pradas che spesso cita l'importanza di una guida nel proprio percorso. Io non ho avuto la possibilità di avere una vera e propria guida, ma credo che tu, con il tuo podcast, sia la cosa più vicina a questa figura, di cui avevo davvero bisogno. Grazie. Ciao chicca, grazie, 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 grazie infinite per la tua mail. Mi riscalda il cuore come la fiamma di Imbolc per rimanere in tema e non so dirti quanto sono felice di leggerti e di sapere che il podcast Streghe e la divulgazione sulla stregoneria ti abbiano aiutata nel tuo percorso di liberazione dai fanatismi castranti e riprendere in mano il tuo potere. Hai già tutta la saggezza, la fierezza e l'intensità dentro di te. E la cosa più bella della stregoneria è che non abbiamo bisogno di mediatori per metterci in contatto con il divino, perché è già dentro di noi. Autodeterminazione pura, sorella, anche nei tempi e seguendo solo i nostri tempi. Quella autodeterminazione che ci è stata negata per anni e di cui il patriarcato ha così tanta paura sono così fiera di te che hai preso il mazzo di tarocchi vedrai che sarà uno strumento utilissimo e che diventerà uno specchio nelle diverse situazioni per capire qualcosa in più quel qualcosa che a volte è bloccato dalla nostra iperrazionalità e parlo io che ho la luna in capricorno Ti capisco tantissimo sull'importanza di avere una guida. Nemmeno io ne ho mai avuta una in carne ed ossa e l'avrei voluta tantissimo, soprattutto all'inizio del mio cammino. Ma sai, il fatto di non aver avuto una guida mi ha permesso di essere più critica, di ascoltare il mio intuito e soprattutto di essere indipendente dall'attingere a guide diverse che possono essere amiche streghe, scrittrici e scrittor di libri, soprattutto a inizio 2000, quando su internet c'era gran poco, e ora anche streghe content creator sul web, ma anche persone che non si definiscono streghe, o che non bazzicano propriamente nello spirituale, eppure riescono a infondermi di una luce immensa. Se per te posso essere una di queste fonte ispiratrici insieme alle stupende persone con cui dialogo nel podcast, è un onore immenso e mi dà la forza per continuare questo progetto. Ti mando un abbraccio grandissimo e un in bocca al lupo gigantesco per quello che è il tuo percorso lavorativo, oltre ovviamente che per quello spirituale, ma quello sono già sicura che andrà benissimo. E ti mando anche tantissimo amore. Grazie ancora infinitamente, Chicca. Un bacio. Ma ora è tempo di incontrare l'ospite della nostra puntata. Lei è Giorgia, sacerdotessa di Avalon italiana che risiede a Glastonbury, dove lavora a tempo pieno come designer e content creator per il Goddess Temple e dove serve come sacerdotessa quotidianamente. Giorgia ha un background come artista digitale, ma il suo profondo amore per l'arte a tutto tondo e la spiritualità della dea hanno dato vita al suo progetto di cui va più fiera, il fuso della strega fin dal 2013 attraverso le piattaforme social si occupa di sensibilizzazione e corretta informazione circa la stregoneria il paganesimo e il sentiero della dea ho incontrato e parlato con Giorgia dalla sua casa a glastonbury in diretta via skype
2: Ciao! ciao eccoci <ride>
1: ciao tesoro sono così emozionata ed onorata ad averti qui nel podcast streghe che veramente mi mancano le parole e ti ringrazio infinitamente per aver accettato l'invito e per essere qui con noi oggi oh il piacere
2: è tutto mio
1: (ride) ti giuro è bellissimo anche solo vederti trasmetti un sacco di di serenità anche soltanto adesso vederti
2: nello schermo bellissimo (ride) oh grazie mille sono veramente tanto tanto contenta anche io grazie
1: inizierei chiedendoti i tuoi pronomi E se hai voglia, proprio con un atto di riappropriazione, di reclaiming, eh, visto che per troppo tempo sono sempre state le altre persone a definirci, di eh, dirci chi sei.
2: Ok, allora il mio nome è Giorgia, potete appunto declirmi con miei femminili per la, per la maggior parte delle volte anche se uh, appunto mi sono molto molto tranquilla e adoro veramente anche questa cosa che ha introdotto uh, questo pezzo perché credo sia di un'importanza veramente incredibile e mi piace molto anche proprio il concetto del, che hai appena detto del, della questione della riappropriazione della persona che siamo uh, io sono una ragazza di origini napoletane che appunto vive a Glastonbury in Inghilterra che è un paesino micro Nell'Inghilterra nel sud ovest e vivo in Inghilterra da circa quasi 5 anni, incredibilmente passati, di una velocità incredibile. E esattamente come hai detto tu, rifacendoci al concetto della riappropriazione, sono una ragazza pagana, faccio appunto corrette informazioni online e proprio attraverso la riappropriazione di quello che siamo, della, della nostra attraverso anche la riconnessione con le nostre origini e lo studio di quelli che sono appunto i culti matriarcali e il legame con con la Dea che appunto scopriremo in un attimo chi è questa Dea mi piace proprio riappropriarmi di tutto questo di questo nostro essere profondo che non è lontano come si crede ma fa parte proprio delle nostre origini anche in quanto italiane
1: wow ok iniziamo già coi brividi io ho già iniziato coi brividi raga che meraviglia che spettacolo Allora, pratichi la stregoneria da tantissimi anni, qua facciamo un piccolo spoiler, e sei un'anima talmente generosa che non soltanto la pratichi, ma hai fatto e stai facendo un lavoro di informazione e divulgazione sul paganesimo, sul culto della Dea Madre e sull'essere strega che è assolutamente inestimabile il tuo canale il fuso della strega infatti è uno tra i miei preferiti in assoluto da sempre da sempre da sempre e per tutte le persone che si stanno appena approcciando alla stregoneria ma anche per le persone che sono più avanzate andate assolutamente sul canale di Giorgia che si chiama il fuso della strega poiché troverete tantissimi video uno più bello dell'altro in cui Giorgia apre le porte della sua pratica spiegando filo per segno come fare per avvicinarsi al paganesimo e alla stregoneria nel senso eh, più spirituale del termine io addirittura qua lo devo dire sono rimasta piacevolmente stupita se non proprio con letteralmente gli occhi a cuore e nel vedere proprio anche il video che hai fatto dove fai vedere letteralmente la pratica su come aprire il cerchio che lo leggiamo sempre nei libri però a dire la verità io non avevo mai visto una persona aprire un cerchio eh, nella propria stanza o nella propria camera io un sacco di volte mi sono chiesta se io lo facevo giusto o sbagliato se magari ero impacciata o cosa e vedere te che comunque facevi anche magari i miei stessi movimenti perché anch'io non ho ovviamente i campi enormi con cui poter girare a fare questi cerchi di non so metri e metri di diametro e vedere te ho detto cacchio allora le ho fatte giuste finora le cose ed è la prima volta che vedevo una persona farlo anche da singola da sola e quindi anche questo video, questo gesto ma anche tutti gli altri video che hai fatto sono di una generos- generosità tale e di un altruismo che sono preziosissimi e, e tu sei preziosissima per tutti noi e a questo punto ti chiedo che è la domanda che tutti i nostri e i nostri ascoltatori ascoltatrici si faranno Come ti sei avvicinata alla stregoneria e soprattutto come hai capito di essere una strega?
2: <ride> allora adesso ci facciamo un sacco di risate perché appunto, come saprai e come scopriranno poi attraverso anche il podcast, io sono una persona molto, molto genuina quindi non mi piace fare la raffinata e raccontare di queste grandi storie dove le mie nonne, le mie bisnonne erano streghe: assolutamente no, <ride> assolutamente no. Eh, io sono estremamente aperta a dire che probabilmente, non lo so, magari anche anche mia nonna non ho avuto modo appunto di approfondire, uh, si può dire che sono la prima strega della mia famiglia. Um, io sono sempre stata tanto tanto affascinata da tutto il mondo, soprattutto della magia naturale, dell'avere a che fare con quelli che sono gli spiriti della natura, tutto quello che ci circonda, mi ha sempre portato grande beneficio non soltanto psicologico ma anche fisico, uh, conta che io vengo comunque da un background prettamente cristiano perché poi ovviamente a Napoli siamo ancora molto molto tradizionalisti, E ho fatto anche dieci anni di scoutismo in un'associazione cristiana, che però allo stesso tempo mi ha dato grande possibilità di esplorare la mia connessione con la natura, perché tutto è nato da là. Uh, mi ricordo ancora una volta quando siamo andati a Benevento un weekend e ovviamente per uh, un pochino così, per scherzare, era, se non mi sbaglio era proprio, nel, proprio in prossimità di Halloween, non mi ricordo però, mi ricordo che c'era questa cosa legata alle streghe, dove ci raccontavamo storie sulle streghe e da lì io la, la mia curiosità e proprio il mio interesse a riguardo eh, era proprio tangibile e anche se ero molto piccola mi ricordo questa grandissima attrazione e quindi ovviamente mi sa che stiamo parlando circa del 2006-2008 eh, andai ovviamente a ricercare su queste, queste streghe, la stregoneria in generale ma ovviamente visto che io sono una grandissima anche cagasotto incappai in siti web che erano tutto tranne che quello che mi aspettavo e quindi rimasi molto molto quasi spaventata all'inizio come se fosse qualcosa di molto diverso da quello che mi mi aspettavo così il tempo passò, mi ricordo che all'epoca mi ero scritta da qualche parte la rede wicca una cosa del genere comunque c'era già qualche, il semino era là praticamente soltanto che non erano ancora tempi abbastanza maturi per me per comprendere in realtà la sacralità dietro tutto questo Quando poi nel 2011 ho avuto grandi cambiamenti nella mia vita, tra cui appunto la perdita di mia madre, c'è stato il periodo in cui il mio corpo e proprio la mia mente avevano questa grandissima capacità di percezione del mondo che mi circondava quasi a sé, quasi come se la qualcosa dentro di me sapesse perfettamente che direzione far prendere a questo mio processo di guarigione per la perdita di mia madre e questo processo mi portò proprio a spendere eh, eh, ti parlo che avevo appena 17 anni quindi ero piccolina ancora eh, a spendere quanto più tempo eh, mi era possibile in parchi, nei parchi appunto di Napoli tra cui quello di Capodimonte che per me è stato appunto un parco fondamentale un po' per la mia crescita da streghetta diciamo e da lì continuavo appunto a spendere tempo con la natura anche da sola veramente non mi interessava uh, fare passeggiate sociali, era proprio una, un, un processo di guarigione interiore per sentire, per permettere a quello che io stavo vivendo in quel momento semplicemente di essere, senza bisogno di farlo aggiustare da nessuno perché doveva semplicemente fuoriuscire ad essere con il tempo, con queste passeggiate, nel giro appunto dei, dei vari mesi, uh, appunto mi, mi tornò in mente questa mia connessione, anche magica, con la natura con di andare a fare appunto un pochino di ricerche e ovviamente incappai immediatamente nella wicca perché all'epoca, appunto stiamo parlando di dieci anni fa, era una delle cose che appunto era più alla portata di tutti, anche perché a livello di traduzione anche di libri in Italia, all'epoca c'era poco di diverso dalla Wicca, quindi incappai nella Wicca e trovai appunto questa grande, uh, questa grande diversità rispetto a quello che appunto avevo ritrovato i mesi, gli anni prima che mi aveva spaventato a morte. E quindi da lì uh, c'è stato una, un, un, proprio un riconoscersi, è come se tutti quanti i pezzi del puzzle nel modo in cui io avevo uh, proprio il modo, il modo di percepire quello che mi circondava, quello che sentivo, il mio approccio con la vita anche uh, è come se tutto quanto tornasse, è come se per la prima volta dopo appunto tanti anni di uh, provare cose e per poi scoprire che non erano quelle che andavano bene per me, magari andavano bene per altri ma non per me Per la prima volta, proprio al contatto con la wicca, con la stregoneria, con quella che era la spiritualità neopagana, tutto combaciava, tutto trovava un un suo posto. Per un attimo non ero io che dovevo cambiare per credere, ma era il credo che mi entrava proprio a pennello, mi calzava a pennello. E è, è cominciato un po' tutto così, è un riconoscersi, è un ascoltare se stessi all'interno proprio delle, delle proprie consapevolezze della propria visione per riconoscere un sentiero che ci fa sentire finalmente a casa, ci fa sentire finalmente liberi di semplicemente essere, senza uh, affannarsi a cercare di essere qualcos'altro se non noi stessi praticamente
1: wow ma che magia wow che, che storia bellissima Gio che bello Ehm C'è una cosa che ti contraddistingue, come dicevi infatti anche prima, e che io ti invidio tantissimo, e cioè non soltanto abiti nella mitica Glastonbury, che è uno dei posti più magici, incredibili e stregati che che esistano, ma sei una sacerdotessa di Avalon. Ti prego, raccontaci (ride) tutto.
2: (ride) Ancora non ci credo neanch'io, comunque per la (ride) cronaca. Allora, ehm, io appunto ho vissuto la la maggior parte della mia vita a Napoli, eh, dove ho avuto anche la possibilità di incontrare tantissime persone che hanno sicuramente contribuito tantissimo alla mia crescita, però eh, mi sono sempre sentita un pochino distante da quella che era la parte spirituale di radice italiana. Mi sono sempre molto sentita proprio in connessione con i territori inglesi da sempre, tant'è che uh, a 15 anni ho fatto il mio primo viaggio in Inghilterra con la scuola, non parlavo una parola di inglese, proprio zero, e mi ricordo fu il periodo in cui uh, capitò l'esplosione del vulcano in uh, Islanda, se non mi sbaglio parliamo di tanti anni fa, e quindi al nostro ritorno in patria è stato rimandato di vari giorni e al mio rientro ho detto papà, guarda che quando divento maggiorenne la prima cosa che faccio è trasferirmi in Inghilterra e ovviamente mio padre era bravo napoletano super tradizionalista subito immediatamente con questo super accento napoletano tu non vai da nessuna parte ma ovviamente questa cosa è durata <ride> molto molto poco perché così come ho potuto così come ho terminato l'università così sono venuta a vivere qua vivendo prima a Londra per un periodo e poi appunto così come la dea ha pensato bene di chiamarmi nel periodo più strano della mia vita poi mi sono trasferita Qua. Uh, Glastonbury è appunto, come dicevo, questa uh, piccola piccolissimo paesino di 8000 persone alla fine, quindi è veramente ce cioè lo puoi, puoi tranquillamente girarti Glastonbury a piedi in 15 minuti, cioè veramente. E la cosa meravigliosa di Glastonbury è che è, è come dovete immaginare una bolla, come se uh, ci fosse una bolla quasi percettibile attorno a tutto quello che è il, proprio il territorio di Glastonbury. Tant'è che quando si viaggia da... perché co, dovete contare che Glastonbury è appunto posizionata da, tra varie città più grandi e alla quale appunto ci sono vari collegamenti tra treno, pullman eccetera eccetera. E io mi ricordo quando ero solita viaggiare da Londra a Glastonbury e si intravedeva il Tor, che è praticamente questa torre in cima a, a una collina che è visibile anche da molto molto lontano si sentiva proprio come se eh, ci fosse un passaggio energetico tra quello che era il mondo eh, babbano, eh, diciamo mondano, e il mondo appunto più magico, dove la magia eh, è proprio tangibile. Io penso che indipendentemente dai luoghi in cui ci troviamo, la magia è tangibile ovunque, ma ovviamente a seconda del, del tipo di luogo, a seconda anche della consapevolezza delle persone che vivono in quel luogo, ovviamente è più percettibile o meno percettibile, e dipende anche dal modo in cui noi ci approcciamo al luogo stesso. e Glastonbury, io mi ricordo anche la prima volta che ci sono arrivata, è come se nel momento in cui vedi il Thor da lontano, questa collina verdissima, che poi dovete anche immaginare che stando in Inghilterra piove sempre, quindi automaticamente il prato è di un verde brillante, nel momento in cui vedi quella collina che ti chiama e che dice vieni, vieni, vieni vieni ad Avalon, torna ad Avalon, e tutto cambia l'energia, la qualità energetica cambia e Glastonbury Avalon per chi non lo sapesse Glastonbury che è il luogo fisico appunto esistente proprio sulla mappa lì è quella che si crede essere l'antica isola di Avalon l'isola circondata dalle nebbie e questo succedeva proprio perché essendo la collina così alta, così visibile da lontano quando ci sono queste fitte nebbie tutto attorno alla cittadina si vede soltanto la punta della collina e quindi ovviamente è l'isola circondata dalle nebbie e anche perché in passato uh, questa parte tendeva ad essere la maggior parte delle volte sommersa dalle acque quindi raggiungibile soltanto attraverso barche e per questo il territorio attorno a Glastonbury si chiama Somerset che viene da Summerland perché era la, la terra accessibile soltanto durante l'estate quando il terreno era più secco praticamente e cavolo, ecco perché, dici, ok, adesso il mio cervello ha fatto click e Glastonbury è è magica, io ho avuto la fortuna di venire la prima volta nel 2016, in giornata quindi fu un'ammazzata perché sono comunque 5 ore di viaggio da Londra conoscevo Glastonbury già da quando ancora vivevo in Italia e appunto come, come dicevo, se appunto mo che ascoltate la mia voce, chiudete un attimo gli occhi e provate a proprio a visualizzare questo, questo luogo che sembra un pochino la contea del Signore degli Anelli, anche perché alla fine Tolkien ha scritto il Signore degli Anelli proprio appunto immaginando il, il territorio del Somerset, uh, è completamente coperta di verde Completamente naturale eh, ed è veramente come guardare qualcosa di magico perché c'è così tanta natura, c'è così tanto rispetto nei confronti di questo territorio che ovviamente pellegrini da tutto il mondo che vengono a visitare questo luogo, che è un luogo aperto a qualsiasi tipo di cultura, a qualsiasi tipo di religione, eh, puoi incontrare druidi come puoi incontrare cristiani come puoi incontrare persone di religioni che magari non avevi neanche mai sentito parlare, è incredibile e tutti vivono in armonia e col fatto che è così um, proprio sacro e uh, è proprio palpabile l'energia del luogo e porta così tanta pace, così tanta guarigione interiore e ovviamente a loro volta la gente riversa così tante preghiere, così tanta anche un pochino aspettative nel luogo, uh, che pellegrini di tutto il mondo aiutano ovviamente a costruire quello che è proprio il tessuto energetico della della cittadina e nel 2002, per la prima volta in 1500 anni, è stato aperto il Tempio della Dea di Glastonbury, che si chiama il Goddess Temple, eh, che è il primo... Tempio della Dea riconosciuto legalmente appunto in 1500 anni. Uh, stiamo parlando di un passo avanti nei confronti della uh, spiritualità politeista in generale uh, che va al di là di ogni immaginazione. Se si pensa appunto a, io appunto da italiana mi rendo conto che se ancora tutt'oggi, se mi metto a parlare della Dea mi guardano come se stessi parlando di sa di che cosa per arrivare a questo riconoscimento legale da parte del governo di questo luogo uh, è tantissimo, è, è non soltanto anche proprio a livello, uh, come dicevi tu, di empowerment, di impoteramento no? verso noi stessi, ma anche proprio a livello di spazio di luogo dove chiunque è benvenuto indipendentemente dal background, indipendentemente anche proprio a livello energetico chiunque è benvenuto, chiunque può venire spendere tempo all'interno del tempio il tempio è aperto per tutti i giorni, 365 giorni l'anno, dalle 12 alle 4, ed è tenuto aperto da volontari uh, che sentono il bisogno di tenerlo aperto per uh, appunto dare il benvenuto alle persone di cui hanno bisogno e, ed è tutto gratuito, vieni, sp- spendi del tempo, mediti, piangi, uh, sei accolto, e accolta come sei, esattamente come sei e ovviamente io quando sono venuta la prima volta in questo tempio non ci potevo credere per me era una realtà inimmaginabile abituata appunto al al modo di vivere soprattutto in Italia un luogo così senza scopo di lucro senza nessun tipo di doppio fine dove puoi passare semplicemente del tempo di qualità tranquillamente senza nessun tipo di costrizione alcuna e non ci potevo pensare, ah, immediatamente per me è stato come se si fosse accesa una lampadina e ho detto cavolo, ma voglio farlo anch'io, voglio qualcuno l'ha fatto per me, qualcuno ha tenuto questo spazio aperto per me e mi ha dato la possibilità di essere voglio poter fare lo stesso, voglio poter riuscire nel mio piccolo, nelle mie abilità, con la mia energia, con il mio approccio a poter fare lo stesso per qualcun altro ed è così che appunto nel 2018 poi ho deciso di cominciare appunto il percorso di formazione come sacerdotessa di Avalon ora il tempio è un luogo fisico ovviamente è uno dei tanti luoghi fisici meravigliosi al chiuso che abbiamo qua a Glastonbury, ma una delle grandezze di questo luogo sono ovviamente tutti quanti gli spazi naturali, ho nominato il Thor, ma abbiamo anche la grande fortuna di avere due uh, fonti d'acqua uh, che sgorgano proprio da sotto la collina del Thor uh, e che sono chiamati fonte rossa e fonte bianca, uh, perché l'acqua della fonte bianca è particolarmente uh, calcarea e quindi tende appunto a lasciare tracce bianche e l'acqua invece della fonte rossa è particolarmente carica di, di ferro e quindi tende a lasciare tracce rosse. E queste due fonti sono due fonti gemelle che sgorgano proprio proprio vicine, è incredibile. se cioè, si prende la mappa sono lì um, e si crede abbiano appunto qualità curative. E anche lì, nel momento in cui io sono mi sono trovata in questi giardini meravigliosi, tutti curati, dove c'è un rispetto, una consapevolezza che mi sembrava quasi che le persone di qua ovviamente danno per scontato perché hanno sempre vissuto questa, questa consapevolezza profonda questa, questo grande rispetto ma per me era tutto nuovo e ho detto io devo assolutamente fare qualcosa a riguardo
1: caspita caspita caspita, io sono estasiata e continuo a chiedermi cosa cavolo faccio qua a Verona quando ti sento a parlare <ride> cosa cavolo faccio qua Verona ma quindi la figura della sacerdotessa di Avalon è proprio riconosciuta a livello legale
2: a livello legale nel senso che se tu vai da qualsiasi parte e gli dici sono la sacerdotessa di Avalon loro non è che ti ti dicono al massimo di che cosa stai parlando però io per esempio quando ho dato il il notice di matrimonio praticamente all'ufficio sotto la voce impiego io ho scritto sacerdotessa di Avalon (ride) no vabbè io sto
1: volando via ma è una cosa bellissima mamma mia che cosa spettacolare e quindi si può ben dire che sei una sacerdotessa di Avalon a tempo pieno è il tuo lavoro questo adesso mamma mia assolutamente è il tuo lavoro e anche la, la tua missione e dea mia quanto vorrei che fosse riconosciuta come figura spirituale anche in Italia cioè io credo che la mia vita sarebbe completamente diversa se invece dei preti negli ospedali trovassi le
2: sacerdotesse di Avano <ride> decisamente decisamente però ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Dai, ci sono anche tantissime appunto italiane che vivono, vivono in Italia, sono dedicate, hanno aperto templi, C'è, per esempio, il Tempio di Roma, il tempio dedicato alla Dea di Roma, c'è quello di Torino, ci sono varie associazioni del nord Italia che vi invito appunto a dare uno sguardo, e sì, ci, piano piano ci arriveremo anche là. <ride> hai <sicura>. fatto <ride> benissimo a
1: ricordarlo. Infatti, c'è anche il tempio di Ara, ce ne sono, è vero, hai fatto benissimo a ricordarcelo. E le domande che ho da farti sarebbero tantissime e sono tantissime. Inizierei a chiederti come si diventa sacerdotesse e cosa fa una sacerdotessa di Avalon di diverso rispetto per esempio a una strega solitaria e, o magari appunto mh, a parte il uh, lavorare in uh, Coven o in lavorare in gruppo
2: allora per diventare sacerdotessa ci sono tantissimi modi in realtà la mia è soltanto uno dei tantissimi (ride) tantissimi luoghi che offrono questo tipo di formazione conosco anche persone che poi dipende in realtà anche dal tipo di tradizione, dal tipo di lavoro che si va a fare dal tipo di chiamata anche che si va a fare, ci sono tante persone che appunto sentono particolarmente il territorio di Avalon piuttosto che l'Inghilterra in generale Uh, perché ovviamente a seconda del, del luogo la dea si manifesta in maniera differenti anche se è sempre lei uh, è conosciuta ovviamente uh, con nomi diversi, con volti diversi ma noi diciamo che lei, lei è conosciuta come colei che ha mille volti e mille nomi uh, e quindi ovviamente a seconda del nostro tipo uh, di comprensione lei si manifesta nel linguaggio che più ci è familiare ovviamente Um, e appunto io mi sono, mi sono dedicata come sacerdotessa di Avalon tra l'altro questo luglio qua dopo tre anni di training perché sentivo la mia grande connessione con questo luogo il senso di appartenenza e anche il fatto che io ero proprio determinata a lavorare con uh, quelli che erano, i va- que- que- que erano e quelli che sono i valori del tempio di Glastonbury, però in Italia ci sono appunto grandi- tantissime altre persone che fanno corsi di formazione, c'è anche la-, la compagnia di Iside, che in inglese si chiama la Fellowship of Isis um, che fanno anche appunto grande lavoro per quanto riguarda tutta quella che è la tradizione egizia e uh, è- a me fa sempre sorridere questa cosa perché le persone tendono a dire E eh, vabbè ma tu sei italiana quindi questa uh, è è appropriazione culturale, non è parte di te, in realtà uh, se storicamente si va a fare ricerche, uh, noi italiani abbiamo un grandissimo bagaglio proprio di, uh, di doni da parte di quella che è la tradizione di, di Iside, che è inestimabile, abbiamo tracce di templi di Iside, di Iside sia a Roma che uh, in parti della Campania, ce n'è uno addirittura anche a Firenze, quindi a me piace sempre ricordare alle persone che la dea non ha culture, la dea non ha etichette, lei è esistita ed esiste nelle culture anche più lontane da noi e anche se la si chiamava in modi differenti è sempre lei, dobbiamo ricordarci che parliamo di culture che non avevano lo lo stesso tipo di mezzi di comunicazione che abbiamo adesso e lei è comunque apparsa in parti del mondo, magari opposte in maniere simili perché è all'interno della, del cuore umano della concezione umana e quindi ovviamente appunto chiamiamola dea di Avalon chiamiamola Isile chiamiamola Kerridwen che è un'altra dea che pure mi chiama moltissimo e sto seguendo proprio un corso di formazione su di lei uh, credo che uh, veramente ci sia tanti se si sente la chiamata se si sente e per chiamata non intendo uh, oh tu sei stato scelto è più una vocazione è un pochino come le persone che decidono di fare il medico per esempio no? e hanno questo, questo desiderio Di riuscire a portare guarigione e curare il prossimo, il sacerdozio è un po' la stessa cosa. A differenza del del sacerdozio cristiano, dove il prete diventa quel ponte tra la la divinità e il devoto necessario nella visione cristiana, la sacerdotessa nel paganesimo è colei che, che dà potere nel senso: io so che tu hai desiderio appunto di conoscere la dea uh, e non hai mai magari neanche sentito nominare però senti questa forte chiamata e la sacerdotessa è colei che ti ti mostra la strada ti insegna appunto quelle che sono le basi ti, ti dà quell'assaggio dell'energia della dea uh, non perché lei è la dea, ma perché semplicemente ha imparato determinate tecniche che permettono di trasferire, di condividere quella stessa energia e ti dà i mezzi per farlo a tua volta. Quindi non c'è questa dipendenza da parte appunto della sacerdotessa e del devoto, ma è semplicemente un canale, come se sbloccasse anche il tuo canale a tua volta, in modo tale che tu poi puoi fare quello che è appunto il tuo percorso nella maniera che più senti tua e la maggior parte delle volte quando questo succede poi si finisce per diventare sacerdotessa sia a sua volta, però (ride) non sempre, non sempre. In ogni caso non c'è alcuna, come dico sempre, che tu sia un devoto, che tu sia una strega, che tu sia una sacerdotessa, non c'è alcuna differenza. Il il tipo di lavoro, il tipo di connessione, il tipo di rapporto che si può instaurare con la Dea non cambia a seconda dello status, perché non è uno status, è semplicemente una sorta di specializzazione, mettiamola così. La grande differenza tra una sacerdotessa e una strega è che alla fine la strega può anche semplicemente praticare, semplicemente tra virgolette, praticare la stregoneria uh, per una propria connessione con la natura che magari può essere tradotta non esattamente come la dea, magari c'è qualcosa di più magico e meno di spirituale uh, e questo ovviamente non in senso negativo, va, ogni, ogni percorso purché sia uh, in connessione con quello che è il desiderio del praticante va bene. Ovviamente nella spiritualità della dea si va a lavorare la maggior parte delle volte con quella che è la figura di una divinità piuttosto di un'altra, mentre appunto magari in una coven si lavora più sull'atto magico di per sé, su rituali magari specifici, sempre in connessione con quella che è l'energia personale, molto più verso il personale e uh, quello che è il potere personale uh, mentre appunto la sacerdotessa vive in servizio di quella che è una comunità piuttosto che, il, che è, appunto qualcuno che magari cerca uh, appunto aiuto o qualsiasi tipo di supporto di cui ha bisogno
1: io sento estremamente vibrare le tue parole dentro di me e, e mi sono commossa prima anche quando hai parlato delle molteplici facce che ha la Dea e e anche appunto di quando le persone dicono ah ma siete italiane non dovete andare a beccare su Iside eccetera eccetera perché ho visto, percepisco che comunque ultimamente c'è quasi un po' una tendenza una moda a dire che bisogna stare semplicemente in un pantheon e altrimenti se vai fuori sei cioè, una strega eclettica e ormai sembra quasi non essere più di moda essere una strega eclettica
2: <ride> c'era un periodo ti ricordi c'era un periodo che erano tutti eclettici tutti facevano tutto e adesso no, no, eh, ti bacchettano sulle mani <ride> guai
1: a te se provi a non so a lavorare insieme a, a due de, non so a, ad Atena e a, a Freya. guai a te se provi a farlo e io invece per esempio al contrario, cioè se una persona che pensa così mi vede, non lo so, pensa che sono una blasfema perché io per esempio uh, ho tatuaggi di Sekhmet, di Lilith, di Bastet, di Artemide che sono tutte dee con cui mi sono ritrovata perfettamente perché esatto, la mia concezione è esattamente quella che hai tu, secondo me la dea è una e tutte le diverse... Uh, sfaccettature con cui l'umanità l'ha interpretata sono appunto sfaccettature di uno stesso enorme prisma e quindi la, la vedo esattamente esattamente come te ta- magari sono tipi, tipi di energie che per esempio in, in Egitto si potevano esprimere attraverso
0: No purchase necessary, void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: O la Dea Sekhmet. Eh, in un'altra parte si potevano esprimere attraverso un altro, un'altra Dea perché la chiamavano così. però quel tipo di energia di quella enorme e gigantesca, mm, non so come si chiamare la Dea entità, comunque di, de, della Dea appunto. Eh, sono, sono le stesse, semplicemente che io credo che noi esseri umani siamo giustamente limitati e quindi riusciamo a percepire e anche a cercare di comprendere le cose nei, nei nostri modi. E quindi sento assolutamente vibrare le, le tue parole e, e poi appunto proprio del fatto che qua in Italia abbiamo avuto tantissime, tantissime, tantissime influenze e eh, non a caso assolutamente non non c'erano soltanto gli antichi romani sono arrivati anche i celti io per prima continuo a dire che ho antenati cimbri che sono arrivati direttamente dalla Germania e quindi proprio anche dai celti che poi si sono discesi si sono stabilizzati in Veneto mia mamma si chiama Nottegar di cognome e quindi sì nel senso che sento assolutamente vibrare le, le tue parole e le condivido completamente completamente Tornando al meraviglioso fatto di essere sacerdotesse di Avalon e che sei una sacerdotessa di Avalon, io so che eh, celebrate anche delle bellissime funzioni, per esempio celebrate i matrimoni, celebrate i matrimoni, qualsiasi genere siano le persone che si sposano, e qua lo voglio sottolineare, sottolineare... (ride) Sottolineare. (ride) Celebrate anche i funerali e questa cosa è di una bellezza assurda. In più sentivo che parlavi, che fate anche, celebrate dei riti eh, per, il, eh, per il nome. Quindi celebrate, avete un rituale per il nome delezione delle persone trans e per dire quindi anche addio al loro dead name. Io sono rimasta particolarmente estasiata da quest'ultimo rituale perché credo che sia di una potenza anche a livello mh, proprio politico, ma politico nel senso di, uh, di scelta, di attivismo, del rendersi attivi nel voler difendere i diritti delle persone, nel voler riconoscere le persone a livello proprio sociale sia importantissimo e ti va di parlarcene?
2: assolutamente sì (ride) allora prima di parlare delle delle cerimonie vere e proprie volevo fare un attimino una una distinzione perché anche io molto spesso io li definisco rituali ma è importante capire la differenza tra il rituale e la cerimonia tu hai usato una parola tu hai usato una parola magica ovvero dead dead, morte che cosa per noi la parola morte è una parola fondamentale Perché la grande differenza tra l'atto rituale e l'atto cerimoniale sta proprio nella morte, ovvero il rituale, l'atto rituale, noi facciamo atti rituali di tutti i generi la mattina, vuoi alzarsi, lavarsi i denti, fare colazione, andare a lavoro, andare a scuola, questi sono tutti atti rituali perché l'atto rituale è l'atto che si ripete e ovviamente attraverso la ripetizione di un atto si crea il rituale perché noi diamo potere a quell'atto che viene ripetuto e ovviamente più lo ripetiamo più... Acquisisce potere la cerimonia, può contenere un atto rituale, ma è un'estensione. La cerimonia è un atto di morte e di rinascita. Il che significa che quando noi partiamo, quando noi creiamo anche l'atto della creazione della cerimonia di per sé, è il primo momento di magia perché è la decisione. Decidiamo che cosa vogliamo far succedere, che cosa questa cerimonia deve rappresentare. Questa cerimonia parte in questo modo e nel momento in cui noi ci approcciamo a questa cerimonia siamo un individuo e attraverso l'atto rituale che avviene durante la cerimonia noi moriamo e rinasciamo e portiamo un grande cambiamento. E per questo motivo, appunto, noi, in quanto sacerdotessi, una delle cose fondamentali è proprio um, dare importanza a quelli che sono i riti di passaggio, perché i riti di passaggio sono qualcosa che è stato molto dimenticato all'interno della nostra società e che rappresentano una morte, una rinascita, un grande cambiamento. E uh, Appunto, i, questi cerimonie, questi atti rituali di cambiamento erano appunto la nascita, la morte, il cambiamento di status da uh, singolo a coppia in una cerimonia di matrimonio, uh, la, le cerimonie appunto di passaggio d'età. Magari appunto in passato mi viene da pensare quando uh, c'era la cerimonia del primo sangue, dove le donne appunto venivano onorate perché ricevevano il primo sangue piuttosto che la cerimonia del primo seme dove il ragazzino con, insieme a tutti gli altri uomini della, uh, della comunità veniva riconosciuto e veniva riconosciuto il suo passaggio alla fase adulta tutte queste cerimonie avevano una, un'importanza enorme perché era un riconoscimento da parte della società era la società, il villaggio, la comunità la famiglia stessa che ti diceva ti vedo Ti vedo, ti osservo, vedo la persona che sei, vedo il cambiamento e la crescita che hai fatto e prendo atto di questa cosa e tutto il resto della comunità ti vede per il passaggio e per la crescita che stai facendo. E ovviamente questa è stata una delle cose fondamentali che le sacerdotesse hanno voluto portare come servizio nella comunità. Quindi abbiamo cerimonie di matrimonio che appunto nella tradizione pagana eh, viene chiamato hand fasting, dove la, appunto la, la coppia si riunisce insieme a tutti quanti gli affetti e attraverso questa cerimonia splendida, che è un viaggio attraverso quelli che sono i quattro elementi, si vanno a toccare appunto quelli che sono stati i passaggi fondamentali per quella coppia. Eh, che ovviamente se paragonato a qualsiasi tipo di altro cerimonia di matrimonio, dove tra un po' se ti scocci anche soltanto di sentire la persona che blatera. Eh, ha una, una valenza molto diversa perché <ride> cioè io mi rendo conto io sono napoletana mi ricordo i, i classici matrimoni napoletani il 31 di luglio con il sudore che esce da tutte le parti Dici: dice aspetta un attimo mentre qua c'è un approccio diverso c'è proprio un interesse c'è una sensibilità um, dove non c'è la sacerdotessa che diciamo offre la cerimonia e le persone passivamente uh, partecipano ma è la coppia stessa che viene ovviamente con la sacerdotessa che tiene lo spazio sacro e che dirige quelle che sono le energie uh, ma uh, rende partecipe costantemente la coppia e gli invitati quindi c'è un, veramente un riconoscimento da parte di tutta quella che è la società e i, i, gli affetti poi c'è ovviamente grandissima attenzione di nuovo ai, ai funerali perché è il momento in cui l'anima ritorna alla fonte ora che si creda o non si creda la reincarnazione è comunque un passaggio importante che va onorato e che non va messo da parte come la maggior parte purtroppo delle persone della nostra società fa perché la morte è scomoda perché non se ne parla perché non si ha lo spazio per esprimere quello che è il lutto perché ovviamente le persone non sanno come gestirla non sanno come gestire la, la sofferenza perché e non è colpa di nessuno, purtroppo con eh, ovviamente con il passare del tempo eh, la società appunto oh, è, questa, è stata l'evoluzione che ha avuto, e sta a noi eh, sensibilizzare, sta a noi non mettere da parte la persona che soffre, non mettere da parte la persona che in, è in fin di vita, ma in realtà tenerla a portata di mano, tenerla in, tra di noi e onorare e vivere questo momento, in modo tale da dare sensibilità anche a tutti quelli che la circondano e poi c'è questo del nome che nasce come cerimonia tra virgolette di battesimo e è stata ampliata ovviamente perché questo secondo me è uno dei lavori più importanti in assoluto non cadere nel tranello del cento anni fa lo facevano così e quindi continuiamo a farlo così ma è importante contestualizzarlo alla società in cui noi ora viviamo per portare un cambiamento che può beneficiare alla nostra società e quindi ovviamente nel momento in cui tu dai il benvenuto ad un nuovo individuo questo individuo non deve essere soltanto un bambino ma si può dare si può creare uno spazio di tranquillità, uno spazio sicuro alla persona che appunto non soltanto ha fatto tutto quanto il processo di trasformazione con sé quindi riconoscersi um, appunto riportare reclamare il proprio nome ma è importante dare spazio a questa persona non per una questione di egocentrismo ma per una questione di essere vista essere riconosciuta creare uno spazio dove la persona può essere senza che nessuno si permetta di dire come dovrebbe essere visto che viviamo in una società che costantemente ci dice devi essere così, devi essere così, tu non puoi esistere perché io ho detto così le sacerdotesse, le persone che fanno questo genere di lavoro creano uno spazio che va al di là di questi preconcetti che la società ci impone e ci dice no, io non ci sto, io creo, ti creo uno spazio dove tu è tuo e tu puoi essere, semplicemente essere e reclamare la persona che tu senti di essere, che senti di sempre essere stato, indipendentemente da quello che ti ha detto un medico, un ignorante o qualcuno con un preconcetto, capito? E ovviamente è di un'emozionante incredibile... Tant'è che uh, io non ho ancora avuto modo e l'onore appunto di poter essere parte a una cerimonia del nome, ma io coi matrimoni ogni volta devo stare tre ore e mezza a rileggermi la scaletta, a riascoltare tutta la musica scelta dagli sposi, rileggermi tutto quello che hanno scritto perché altrimenti io finisco in lacrime. <ride> io finisco, c'è il momento, c'è il momento preciso dove uh, la, la sposa entra all'interno dello spazio sacro perché generalmente io aspetto con lo sposo all'interno del cerchio e c'è la la sposa che entra e, e quindi c'è il, c'è il primo sguardo dello sposo nei confronti della, della propria sposa che attende o appunto sposa e sposa o sposo e sposo ed è di una potenza incredibile È la possibilità di creare uno spazio così importante per due persone che si amano per una persona appunto in questo caso che in questo caso del nome che reclama sé e dove non c'è nessuno, nessuno che può dire il contrario, questa cosa è di una potenza incredibile, ed è il grande dono di poter offrire questo genere di cerimonie, oggi dove appunto ce n'è così tanto bisogno. È una
1: potenza che, wow, cioè, sì, ce n'è proprio un enorme bisogno, hai detto giusto, ce n'è un enorme bisogno, di quando tutte le persone tutti ti vengono a dire chi devi essere, come devi essere quando ci sono anche i media che si permettono di appellarti con termini che non sono i tuoi quando c'è proprio questo bisogno forte, forte, forte di questo reclaiming no? di, dell'autodefinizione dell'autodefinirsi la potenza in questo caso ehm, appunto di cerimoniare quindi di poter fare una cerimonia in cui una persona ha il suo spazio in cui reclama il suo essere è di un'importanza fondamentale e voi state facendo un lavoro essenziale essenziale per tutte le persone, essenziale anche in questo periodo storico in cui ci stiamo trovando e, e sono sicura che porterà veramente a una enorme bellissima evoluzione in cui finalmente tutti i diritti per tutte le persone saranno ugualmente rispettati in cui tutti gli individui saranno ugualmente rispettati quindi per questo io ti ringrazio veramente veramente tanto te e anche tutte le altre sacerdotesse per questo eh, servizio che state facendo per l'umanità siete incredibili è bellissimo, siete incredibili e mi sono commossa semplicemente a sentirne parlare e ti ringrazio anche per uh, averci uh, definito la differenza tra rituale e cerimonia quindi grazie, grazie mille anche per la precisazione iniziale perché molto spesso infatti anche a me me lo chiedono e quindi grazie di cuore e um, finirei con la domanda top uh, del nostro podcast streghe che è un po' la domanda clue, è il cuore di tutto il podcast, ossia chi è per te la strega oggi?
2: Mm, Per me la strega oggi è colei o colui che ha deciso di aprire gli occhi e di non chiuderli più, nel senso che nel momento in cui si affronta la vita in generale, con consapevolezza con con desiderio di dire no, questa cosa non mi sta bene o io sono questa persona e non c'è niente che possa cambiarlo non c'è il tuo modo di vedere che può influenzarlo non c'è una legge che può cambiare il mio modo di esistere per me la strega è colei che ovviamente discende da epoche in cui le donne non avevano la libertà di poter essere, non avevano la libertà di poter parlare, non avevano la libertà di poter aiutare il prossimo attraverso erbe, attraverso la loro conoscenza ed è nostro proprio diritto e nostro dovere onorare quelle donne, onorare quegli uomini che all'epoca non hanno potuto, perché la società non glielo permetteva, semplicemente di essere colti, di essere, di coltivare questa connessione con la magia, di coltivare la connessione con la natura, di coltivare la connessione energetica con il prossimo ed è colei che dice no, è colei che dice io adesso reclamo quello che è il mio essere a non soltanto a nome mio ma a nome di tutte quelle persone che sono state perseguitate, che non hanno avuto modo all'epoca di difendersi perché purtroppo combattevano contro un bene, contro un'entità troppo grande, troppo grande, mentre noi abbiamo la grandissima benedizione oggigiorno di non soltanto avere la conoscenza a portata di mano, eh, perché ovviamente attraverso libri, tra, attraverso traduzioni, attraverso siti web, c'è la possibilità ovviamente di comprendere e di fare passi avanti giganteschi. Se solo ci, si pensa che le nostre antenate, i nostri antenati, sciamani, streghe, chi che sia, di solito spendevano un'intera vita per arrivare appunto alla conoscenza, alla praticare anche eh, rituali di guarigione, atti di guarigione, e noi ci mettiamo Due o tre anni a dire: Mi leggo il libro fatto, posso ne già iniziare a farlo. Dobbiamo comprendere che non è un gioco. Dobbiamo comprendere che con questo tipo di consapevolezza viene la responsabilità di applicare quello che studiamo, quello che crediamo nella realtà di tutti i giorni. Non è un faccio la strega tre giorni alla settimana e poi non me ne frego al weekend, assolutamente no, è un essere, è un appunto essere nel proprio potere e sfruttare il privilegio di poter essere nel proprio potere per gli altri, per se stessi e per portare consapevolezza di quello che è realmente la, la connessione con tutto quello che ci circonda per portare chiarezza e una volta che si apre gli occhi, una volta che ci si affaccia su questo mondo non è facile. Ci sono volte anche io che dico, cavolo, porca miseria, mamma mia, ma dove mi sono imbarcata? Però è questa questa l'altra faccia della medaglia, perché si comincia a vedere lo scomodo che è nel mondo, si comincia a vedere quello che non funziona e nel momento in cui noi facciamo questo passo verso questo meraviglioso sentiero che sia di stregoneria o che sia anche di spiritualità e di discesa all'interno dei misteri della Dea, noi non possiamo assolutamente guardare dall'altra parte perché altrimenti non ha senso, altrimenti i roghi tornano, altrimenti la paura ci ferma di nuovo ed è un privilegio e un un atto proprio di scelta e di connessione con le nostre radici, dire ok, questo è il mio momento, questa è la mia epoca e adesso io devo fare qualcosa, vuoi con la stregoneria, vuoi con la spiritualità, vuoi con l'attivismo, ma è una scelta, è una scelta consapevole e che poi ovviamente c'è tanta bellezza tra lavoro con le erbe, lavoro con i cristalli, lavoro con le annualità e con con i cicli della natura, questo è bellissimo, ma ci deve essere anche tanta consapevolezza del mondo che ci circonda, perché vivere in una bolla di fantasia non serve a niente, cioè magari è bello ma dura un paio di mesi, poi fai faccia a faccia con la realtà e ti rendi conto che c'è tanto che può essere fatto, e ovviamente nel momento in cui ci riuniamo insieme e si crea l'interconnessione soprattutto attraverso la sorellanza quello che è appunto lo scambio anche energetico è lì che c'è la vera magia, è lì che c'è il vero cambiamento
1: ho la pelle d'oca, ho la pelle d'oca le tue tue parole eh, vorrei tanto trascriverle e pubblicarle e farle leggere a chiunque cavolo hai una saggezza che è uh, uh, stupefacente tutte le volte che ti sento parlare e rimango incantata incantata e ti ringrazio tantissimo per questo e dove possono trovarti le persone che eh, vogliono seguirti e anche continuare a seguire il tuo meraviglioso lavoro?
2: Allora, principalmente su YouTube, ho cominciato su YouTube ormai, oddio, sei anni fa, sette anni fa, non so, uh, però maggior, la maggior parte dei contenuti sono su YouTube, disponibili a tutti e a tutti, e io sono solita anche, uh, proprio veramente, dico sempre, contattatemi in privato, contattatemi in privato, però per la maggior parte delle volte YouTube, dove il mio canale il Fuso della Strega, appunto, accoglie tutti, 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 tutti benvenuti, uh, è un luogo per tutti e poi ovviamente anche su Instagram sono maggiormente attiva sul mio profilo privato che si chiama Ombra nel Vento e mi trovate là e poi chissà magari appunto forse un giorno riprenderò con Twitch ma per il momento momento ci facciamo abbassare YouTube e Instagram
1: Fantastico, allora beh, io sicuramente continuerò a seguirti come faccio già da tempo perché sono una tua mega giga fan quindi continuerò a seguirti e anche tutte le persone in ascolto mi raccomando andate a seguire Giorgia perché come vi dicevo all'inizio fa tanta di quella informazione e continua a farla che è una bomba atomica, se volete iniziare a praticare la stregoneria, saperne di più su incantesimi e come tracciare il cerchio, le stagioni, sabba, gli esbat, anche delle meditazioni che ci sono per come centrare, ne ha fatta una bellissima proprio registrata da lei, andate sul suo canale e iscrivetevi al suo canale che è di un'importanza non so, non so neanche definire la parola, di tutta la magia che Giorgia sta portando eh, nel suo canale, poi tutto in italiano, tra l'altro, tutto in italiano. (ride) Gio, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qui, per essere stata ospite di di Streghe, e... Ti mando mando un bacio enorme, grazie di cuore per la tua saggezza, la tua dolcezza, la tua empatia e anche tutta la meravigliosità e la la serenità che porti. Sei veramente una persona, non lo so, Eh, si, si percepisce attraverso ogni parola che dici il percorso che hai fatto e tutto il lavoro che hai fatto su di te anche attorno a te e tutta questa pace riesci a trasmetterla nelle persone che ti ascoltano in me per prima. Quindi ti ringrazio tantissimo e...
2: Grazie mille a te per questa opportunità, davvero, lo sai, sono fantastico. <ride>
1: <ride> e noi ci vediamo alla prossima puntata del podcast Streghe. Io vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato Streghe Podcast e ringrazio ancora Giorgia per essere stata ospite ed aver portato la sua immensa saggezza la sua gentilezza e la sua incredibile energia se vi è piaciuto il podcast potete sostenere il mio lavoro abbonandovi al mio Patreon www.patreon.com slash Sofia Righetti dove potete trovare tantissimi contenuti in più riguardanti stregoneria e magia ringrazio tantissimo i miei patrons che hanno permesso la realizzazione di questo podcast e li ringrazierò ogni giorno per il loro sostegno e per la fiducia che mi danno se volete raccontarmi di voi darmi dei feedback farmi domande o raccontarmi qualcosa di magico che vi è successo per la rubrica attorno al calderone Mandatemi una mail a streghepodcast@gmail.com e sarò felicissima di leggervi. Questo podcast è creato, editato e prodotto da me, Sofia Righetti. I loghi sono stati co-creati e sistemati da Emanuel Castro, che ringrazio immensamente. Le musiche sono di Epidemic Sound e sono editate da Federico Arcuri che ringrazio di cuore ricordatevi di votare commentare e di dare 5 stelle a Streghe Podcast e di condividerlo così che più persone possano ascoltarlo è super 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 importante per farlo conoscere vi mando un bacio grande alla prossima puntata di Streghe